0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ore, pois toda sabedoria e dom perfeito só existe pela presença do Espírito Santo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nos agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Envia, Pai, Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Pois nós Te adoramos, bendizemos, amamos e somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu não sei se todas as pessoas elas têm o um real discernimento sobre o que a presença do Espírito Santo causa em nós. Não é uma questão simplesmente de fé mas a presença dEle ela pode ser sentida, diferente daquilo que a gente imagina, a felicidade é justamente a presença do Espírito Santo, e como mal Ele tenta induzir a gente a sentir felicidade? Tirando a nossa vida, poxa, mas como assim? Você acha que a bebida, que a droga, o remédio e tudo aquilo que altera o seu estado psicológico, ela serve para quê? Para tentar te induzir os sentimentos que somente Deus pode te dar. Tá. E para que serve a oração? É curioso quando a gente olha os filmes e vê as coisas, geralmente a gente nota que eles oram antes de uma refeição, como se Deus fosse simplesmente alguém que abençoa refeições. Grosseiramente se dizendo, essa é a imagem que eu tinha antes de eu conhecer mais a palavra de Deus e ao Senhor. Que Deus era aquilo que as pessoas agradeciam em algum dado momento e só. Desconhecia né? totalmente a presença do Espírito Santo. E, na verdade, para que o Espírito Santo ele esteja conosco, para que eu possa receber esses frutos do Espírito Santo, só tem um jeito de fazer isso. É orando. Orando. A oração serve para chamar o Espírito Santo para perto de nós. Serve para que nós conversamos com Deus. Então, ainda que os meus olhos não vejam, o meu coração pode sentir a presença dEle. E isso é instantâneo. A partir do momento que eu dirijo, o meu coração ao é Senhor, os meus pensamentos para Deus, o Espírito Santo está ali do nosso lado, já pronto e presente. É como se eu apertasse um interruptor de luz. Não existe quem, independente de quem aperta o botão, a luz acende. Se existe um botão, um interruptor, uma luz e tudo estiver funcionando, independente, pode ser a pior pessoa do mundo. Porque Jesus ele não está interessado em condenar as pessoas, mas que todos nós possamos nos salvar e nos purificar dos nossos maus, Caminhos. Então, às vezes é fácil quando a gente vê um filme de bruxo, ou vê alguma coisa que eles fazem, abrem um livro, fazem um abacadabra, uma feitiçaria e acontece alguma coisa. E nós deveríamos ter essa mesma ideia de quando a gente ora, que quando a gente ora, a gente evoca o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, Jesus, nos deixou e ele chamou ele de Consolador. Então, nos momentos mais difíceis, esse Espírito ele vai estar conosco para nos guiar para nos direcionar, para abrir o nosso entendimento sobre a Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro que o seu conteúdo está oculto, ele está sobre parábolas. Deus não quer que qualquer um tenha a sabedoria, mas só aqueles que estão com o Espírito Santo vão ter. Lá em Jó 32, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, Mas a verdade é que a idade não dá sabedoria. A sabedoria vem quando o Espírito do homem é inspirado pelo Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa interessante e importante. Às vezes a gente olha uma pessoa mais velha e acha que por ser mais velha é mais sábio. Deus deixou muito bem claro, o tempo, a idade, ela não traz sabedoria. Sabedoria é quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele inspira inspiração quando ele influencia a vida daquela pessoa aí sim a idade vai ter sentido o tempo por si só não traz sabedoria você imagina que eu tenho uma vida inteira de maldade o tempo todo eu só fiz coisas ruins o que serve isso para Deus como eu posso usar que esses tempos que eu vivi foram de sabedoria sendo que eu não conseguia distinguir o bem do mal então é uma coisa que a gente tem que entender. Eu tenho que respeitar os mais velhos, isso sim. Mas nem tudo que uma pessoa mais velha diz é sábio. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, a partir desse instante, a gente aprende uma coisa muito importante, que a sabedoria vem pela inspiração de Deus. E sabedoria é uma coisa que é diferente de inteligência. Eu posso ir numa escola, um professor me replicar meia dúzia de coisa num quadro, eu simplesmente aprendo a repetir o que ele faz e aí eu sou dito como uma pessoa inteligente. De repente me dão uma pegadinha, ah você tem um barco que vai passar para o outro lado e fica um animal do outro lado, nem sei o que. Ah isso é ser inteligente. Misericórdia, né? Só que a sabedoria diferente da inteligência, ela te ajuda a tomar boas decisões na sua vida a fazer coisas que você não vai se arrepender, a fazer coisas que você não vai se prejudicar. Salomão, quando ele, Deus deu a oportunidade dele pedir o que ele quiser, ele pediu sabedoria para que ele pudesse governar o povo de Deus. E tem uma passagem que é, está que na Bíblia, que ele diz que duas mulheres vieram para se apresentar para ele e elas tinham uma reclamação, dizendo que as duas tiveram filhas juntos, mas o bebê de uma morreu e a outra roubou. E Salomão olhou para elas e falou assim, ah, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança no meio e cada uma fica com metade. E aí uma das mulheres disse, olha, se for assim, pode deixar com ela a criança. Salomão concluiu que quem teve essa atitude era realmente a mãe da pessoa, porque ela se importou com a vida da criança. A outra mulher não, simplesmente queria. Percebe que a sabedoria, ela ensina a gente olhar além das circunstâncias, ela ensina a gente a controlar o nosso espírito, a colocar as nossas metas, a fazer as coisas de uma forma que você vai sentir orgulho, e lá na frente você vai olhar e falar, nossa, eu fiz a coisa certa, valeu a pena eu abrir mão, valeu a pena eu ser obediente, é aquilo que não faz eu olhar para trás e pensar, nossa, estou perdendo tempo, ou um, quando uma pessoa parte eu falo, nossa, eu sinto saudade, por quê? Porque você aproveitou ao máximo tudo. A única certeza que nós temos dessa vida é que nós vamos morrer um dia. Então nada mais sabe o que eu amar as pessoas como se essas pessoas fossem a última vez. E aí sim eu tenho a plena convicção e a certeza que ainda que ela vá antes de mim, eu vou logo após. Porque o céu é o lugar, o céu é o nosso destino, o céu é o nosso pensamento. Às vezes você está gastando tempo pensando nessa vida, gastando todo o teu entendimento, todo o teu recurso e toda a sua inteligência e vivendo uma vida sem sabedoria, vivendo uma vida sem bons sentimentos, vivendo uma vida sem a presença do Espírito Santo, sem paz, sem alegria, sem motivação, sem sentido. E o que, que adianta viver essa vida? Lá em Eclesiásticos, Deus diz, olha, a vida é simples, vocês é quem complicam. Lá também diz, o que adianta viver mil anos se não tiver um dia de felicidade? Qual é o sentido? Viraria um fardo, viraria algo totalmente ruim. Só que esse Espírito Santo, além de dar sabedoria, ele dá outras coisas para nós. O Espírito, ele dá dons. E o que são dons? Dons são características que você adquire, ou dons são coisas que você faz sem precisar ter estudado. Aquilo é nato de você. Não tem pessoas que aprendem a tocar um instrumento ou alguma coisa sem precisar que outro ensine E outro, por mais que se esforcem, nunca serão tão bons quanto aqueles que não precisaram. Isso é um dom de Deus. Por quê? Porque dentro da origem dele, dentro da história, daquilo que Deus propôs que ele fizesse, ele ia fazer aquilo. E nós também temos dádivas de Deus. Se a gente ir lá em Tiago 1,17, a palavra diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Essa alusão como sombras inconstantes é bem interessante. Pensa que você está dentro de um quarto escuro e você acende uma vela. Acho que diversas pessoas já ficaram numa situação dessa. O que, que fica acontecendo com as sombras? Não dá uma impressão de movimento? que aquela chama queimando pela irregularidade dela fica se movendo o tempo todo, aquele mover, Deus ele não tem essa oscilação, Deus na presença dele ele não vai ficar oscilando, ah, ele merece? Não, ele não merece, ah, não, ele faz? Não, não existe isso, Deus ele não oscila e os dons e as dádivas de Deus também não oscilam, tudo aquilo que tiver no teu destino, que você tiver que fazer e se tiver que passar, você vai passar, ainda que você não tenha competência ou a capacitação da inteligência humana. Você simplesmente, ah, mas eu não fiz o curso, mas eu não fiz o negócio. Cara, isso é o de menos, isso é o de menos, é nato seu, está em você. E esse dom é de Deus. E dessa forma nós conseguimos perceber que existe realmente um Espírito Santo. Não só pelo que eu sinto, mas pelo que eu faço. Percebe que Deus ele é completo. Não é simplesmente um pensamento como muitos aqueles que não têm fé pensam. Ah não, isso é um pensamento. Não, Jesus foi um filósofo. Não, Jesus foi um profeta. Não tem nada a ver com isso. Se eu posso sentir, ainda que eu não leia, vou me imaginar que você não saiba nada de Deus. Nunca ali do nada, nunca fez nada. O dia que você sentir a presença de Deus, você vai saber que Ele estava lá. Tinha um amigo meu, que a gente fazia academia junto, e... ele, um 18 anos também, igual eu, nunca tinha acreditado em nada, ido à igreja, frequentado, nem nada. Mas ele foi na igreja que a gente, a gente fez uma vigília, e a gente tava orando um pelo outro, e ele recebeu a efusão do Espírito Santo. E... E ele não tinha entendimento, e ele não tinha sabedoria, e não tinha nada, mas naquele instante ele orou com fé, pedindo para que Deus o curasse, para que Deus estivesse, para que Deus o perdoasse, e Deus assim o fez. Então já não vem, o Espírito Santo ele não vai fazer distinção do teu tempo de igreja, de nada, ele vai olhar a tua vontade de ser melhor, e a partir daquele dia a vida dessa pessoa, ela se tornou outra vida, esse encontro com Deus, nós que temos que proporcionar, através da nossa oração, através da nossa vontade, e tudo aquilo que antes de Deus você não podia fazer, talvez faltasse sabedoria, talvez faltasse inteligência, talvez tudo era dificuldade, talvez a tua vida e a tua história sofrida, sabe, te pesavam demais, mas quando Deus chega, Ele olha, você olha para trás com sabedoria e entende o porquê de cada coisa, a sabedoria ela dá esse poder a entender por que, que cada coisa não deu certo, simplesmente porque Deus não estava lá, é como se eu ficasse a vida inteira achando que um carro não anda porque eu nunca coloquei combustível nele. E aí eu acho que os carros não andam. Por quê? Porque eu nunca vi andando. Entende? Que às vezes certas coisas precisam estar no lugar certo para que tudo aconteça da forma que tem que acontecer. E às vezes você vai notar também que muitas pessoas têm dons que Deus deu, mas elas não entendem isso. E usam esses dons para si próprio, para se promoverem, para fazerem, mas no final o que vocês acham que vai acontecer? E não é à toa que tantas vidas são ceifadas, não é à toa que tantas pessoas vivem muitas vezes deprimidas, não é à toa que muitas vezes vivem de forma descompensada. Por quê? Porque sem a presença de Deus, como eu posso ter algo perfeito? Ah, não, não vou errar. Claro que nós vamos errar. Não é esse o ponto, essa perfeição do 100% o tempo todo, ela não existe. Mas quando o Espírito Santo está conosco, naquele instante, Ele não vai permitir que você peque. Por quê? Porque os teus pensamentos vão estar voltados para Deus. Se você anotar, a gente só faz o que a gente pensa. Ninguém vive o pensamento da lugar, o corpo está em outro. Não existe essa distinção, menos que você esteja drogado. Porque, de resto, a gente só sente o que pensa, e só pensa no que a gente não aceita. Então, esse é o ciclo. Se você aceitar as coisas que você não pode mudar, os teus pensamentos vão estar livres para pensar em outras coisas. Ou você pode ouvir o Espírito Santo e ele te dá sabedoria e você buscar a Palavra de Deus e ele na presença dele, ele te dá entendimento e tudo aquilo que estava oculto. E tem uma coisa que é interessante também. Ainda que eu vá na Palavra de Deus, busque os pontos principais e traduza para a linguagem de hoje, que é o que a gente faz nos áudios. As pessoas que não têm o Espírito, elas não conseguem aceitar essas coisas. Elas ficam ouvindo e questionando, não, 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 não. Por quê? porque falta entendimento, falta sabedoria, ela vai tentar usar a razão dela, e para Deus não existe razão, a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo, então se a gente tentar usar as coisas que a gente aprende na escola, aprende com outras pessoas e aprende no mundo para entender Deus, não vamos entender nada, principalmente o amor, porque o nosso amor ele é egoísta, o nosso amor é o meu amor, é o meu filho, é a minha família, é o meu emprego, e o de Deus é nosso, é o Pai nosso, Deus ele pensa no todo, nós pensamos em nós. Essa é a diferença. Quando o Espírito Santo vem, nós pensamos de forma diferente. Nós sentimos que nós fazemos parte de algo maior, de algo mais eterno. E nós vamos defender realmente aquilo que a gente acredita, porque o Espírito Santo ele tem características que são todos iguais. Quando a gente lê a Bíblia e nota alguns profetas, ou nota Paulo, ou nota o comportamento que Jesus tinha em alguns momentos, aquele é o comportamento do Espírito Santo. essas pessoas, quando elas estão influenciadas pelo Espírito Santo, é assim que ela vai ter. Não vai sentir medo, vai ter coragem, vai defender o Senhor. E defender o Senhor não quer dizer que eu vá empunhar uma espada para brigar com outra pessoa, mas quer dizer que com as palavras certas, ditas com sabedoria. Quer mais sabedoria que cada vez que Jesus conversava com os mestres da lei, e eles não conseguiam entender da onde vinha esse conhecimento, da onde vinha essa sabedoria. Até em dado momento que as pessoas começaram a abandonar Jesus, Jesus pergunta para Pedro, você vai me abandonar também? E Pedro diz, olha mestre, Onde nós vamos ouvir palavras de sabedoria, palavras de vida eterna, se não ser do Senhor? E é justamente isso. O mundo, ele às vezes pode dar um aspecto de que as coisas são sábias. Principalmente esses coaches que tentam te motivar a ser melhor. A motivação dele, sabe qual que? É pegar o teu dinheiro. Porque se ele fosse tão bom quanto ele diz que é, ele tava com a vida ganha. É como um professor de faculdade de administração que quer te ensinar a administrar, mas ele não tem nada para administrar. Como eu posso ensinar sucesso se eu não tenho pra mim? Como eu vendo ao outro aquilo que eu não consigo pra mim mesmo? Tem algo de errado nisso. E às vezes é tão sedutor que a gente se engana quando a gente coloca o sonho na frente da, da nossa sabedoria. Porque para, bastaria 10 minutos pra você ver que aquilo não se sustenta, não tem o menor sentido. Você olha na internet quantas coisas não tentem te vender. As pessoas se elas tivessem, elas não estariam te vendendo nada. Então esquece desse milagreiro, remédio milagroso, robô milagroso pra ficar rico, coisa pra não sei o que. Ah não, vou comprar esse curso porque se eu fizer esse curso minha vida vai mudar. Eu... Cara, a nossa vida é trabalhando, trabalhando por mais simples que seja. Você olha as histórias de pessoas que são realmente grandes, você olha a história do Silvio Santos, ele era um camelô, vendia caneta, fazia as coisas. Cara, e ele chegou onde tinha que chegar, por quê? Porque ele tinha que chegar. Jesus era filho do carpinteiro e ele tinha que chegar. Aonde você tiver que chegar, você vai ter que chegar. Você vai chegar e não importa o que você faça. Não importa o lugar que você tiver. Você às vezes está olhando e condenando as coisas erradas, sabe por quê? Porque falta sabedoria. Sem a sabedoria eu não tenho entendimento. Sem entendimento eu não consigo fazer nada. Eu fico simplesmente preso numa coisa, achando que o problema... Você é como se fosse um hamster preso dentro de uma gaiola, rodando uma roda, achando que o problema é a roda. E não você tá preso dentro de uma gaiola. Sem a sabedoria a gente não entende qual é o real problema, se você se prende num vício, se você defende aquilo que é errado e acha que isso não tem nada de errado, não tem sabedoria. Ah não, porque eu acho que era legal se a gente pudesse se drogar por aí, porque droga não, daí teria imposto. Cara, não vê o um mal maior que tá acontecendo e a razão pelas pessoas se drogam. A gente não olha a razão pelas pessoas fazem as coisas e isso é muito triste. É muito triste quando se defende o errado a tal ponto de esquecer o que é o certo. Total falta de sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, compreensão e, o mais importante, aceite o seu passado. Porque para que Deus possa te dar um novo futuro, esse passado antigo tem que passar. Não importa o que aconteceu, o importante é o por vir. Não importa o que te fizeram, o importante é o que você faz para as pessoas. Que a gente pratique sempre o bem, o amor, a caridade. Que a oração sempre esteja nos nossos lábios. A cada instante que eu sentir que algo não está certo, é um indicativo que eu tenho que orar. E ainda que você não saiba como orar, fala, Senhor, estou aqui. Converse como se fosse um amigo. Ao invés de você desabafar de alguém, desabafa para Deus. Fala para Deus. E mais... Pratique aquilo que Deus ensina, o perdão, a misericórdia, a piedade e o bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.